0: Selam, hoş geldiniz. Selam arkadaşlar. Bugün yayında böyle biz şey yüz yüze de sohbet etmeye fırsat bulduğumuz ve çok böyle zamanın nasıl geçtiğini sohbet ederken anlamadığımız birini arlıyoruz aslında. Tuğba'ya hoş geldin Tuğba. Hoş bulduk.
1: <gülüyor> <gülüyor> hoş geldin. orada olsaydım diyorum sadece uzaktanızla bir dahaki sefere belki öyle bir şey de yaparız. Evet. <gülüyor> çok evet. güzel olur. <gülüyor>
0: Yani bizim burada ana niyetimiz böyle Tuğba'yı da alıp hep birlikte böyle sohbet etmekte ama bir türlü denk getiremedik. Ama böylesi de güzel bir sonraki artık bir arada bir şeyler yaparız diye düşünüyoruz. Yaparız yaparız. Evet. Tamam.
2: O zaman başlayalım. Başlayalım. Tuğba e, sen... Kürsün. <gülüyor> <gülüyor> Tuğba İstanbul'u bize
1: birazcık hafif de olsa böyle tanıtabilir misin? Çok kısa tanıtayım. Bugünden geriye doğru çok hızlı gideyim. Google Cloud'da makine öğrenme uzmanı olarak çalışıyorum İngiltere'de. Londra'da yaşıyorum eşimle beraber ve iki kedimle. Şu an İstanbul'dayım. Pandemi yüzünden ofisler kapandığından buraya geldim. Google'dan önce SAS'ta çalışıyordum uzun yıllar. SAS'ta yine makine öğrenme üzerine çalışıyordum. Ondan önce de TÜBİTAK'ta Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Yasusu vardı. Orada çok severek bir beş yıl çalıştım Arge departmanında daha çok yazılım üzerine. Ondan önce üniversite. Üniversitede Boğaziçi Elektrik Elektronik Mühendisliğini bitirdim. Bir senede ODTÜ'de okudum. ODTÜ'den Boğaziçi'ne geçiş yaptım. İkisini de çok seviyorum. İkisinin de yeri ayrı. Ve onun dışında e, bu kadar. Matematiği çok seviyordum küçükten beri. E, onun dışında bir şeyim yoktu. Yani kafamda acaba e, ne yapmak istiyorum gibi net bir şey yoktu açıkçası. Hani o soru ge gelirse diye şimdiden söyleyeyim. Tamamen e, <gülüyor> e, e, ne yapsam ne yapsam da üniversite sınavı önce hepimizin düşündüğü gibi düşünürken biri bana dedi ki yakın bir aile dostumuz. elektrik elektronik seçersen sonra düşünebilirsin. Çok seçenek oluyor <gülüyor> önünde dedi. Ben de peki en güzeli bu o zaman deyip ona girdim. Ve sonra bu şekilde şekillendi hayatıma, makine öğrenme girdi ve çok güzel alarak, keyif alarak çalışıyorum.
0: Bu arada benim hikayem çok benzer. Şey diye gittim bölümleri araştırmaya. Hangisinde matematik var, hangisinde fizik daha az var falan diye gittim. Dediler ki bilgisayarda matematik çok, fizik az. Dedim ki tamam o zaman bilgisayar seçiyoruz biz.
1: Değil mi? Ne kadar böyle odaklıyız seçenek <gülüyor> olarak Türkiye'de.
0: Şimdi biz aslında hani seninle konuşurken sen pre da çalışıyorum dedim. Ben de dedim ki pre-sales nedir ya tam olarak. Bize böyle şeyde pre-sales nedir, Google'da pre da ne yapılır? Yani en azından sen ne yapıyorsun anlatabilir
1: misin? Pre-sales e, teknik tarafta, pre-sales'in teknik e, rolü şöyle oluyor. Satışa destek adından da anlaşıldığı gibi. E, sonuçta firmalar, şirketler makine öğrenmeye yatırım yapmadan önce... Bunun bir işe yaradığını görmek istiyorlar. Bir çeşit kanıt istiyorlar. Buna işte proof of concept, proof of value diyoruz. Böyle pilot projeler gerçekleştiriyoruz onlarla. Ben o projelerde çalışıyorum. Google çok fazla partnerle çalışan bir şirket. O yüzden partnerlerle beraber de yapıyoruz. Bazen tek başına da yapmanız gerekiyor. Genel olarak yaptığımız şey şirketlerdeki iş problemlerini anlayıp onlara nasıl bir Makine öğrenme yöntemi işe yarar, onunla ilgili bilgi verip bazen o projeyi, pilot projeyi birebir beraber yapıp sonuçlarını göstermek. Ondan sonra da onlar nasıl bir strateji vereceklerine karar veriyorlar? Ne satın alacaklarına? Satışa destek olduğu için satış tarafı tabii ki önemli. Kesinlikle. Sonraki
0: soruyu sen sormak
2: misin var mı ekstra sorun? Peki böyle şey, senin aklında olan bir kariyer yolu muydu o yoksa nasıl şekillendi nasıl yönlendin daha doğrusu o tarafa doğru?
1: En son noktada aklımda olan değildi aslında. Şöyle, başlangıç olarak danışmanlıkla başladım. Aslında ondan önce yazılımla başladım. Üniversitede ses tanımayla ilgili projeler, yani tez konum ses işlemeydi. Onda da makine öğrenme var. Ve sonrasında da TÜBİTAK'ta girdiğim proje yine ses tanıma projesiyle ilgiliydi yazılım tarafında. Ee, bir süre sonra biraz sadece yazılımın bana uygun olmadığını fark ettim. Yani herkes için değil, bilgilerin başında bütün gün oturuyorsun ve kendimi biraz kapana kısılmış hissettim. Projeler ne kadar tatmin ediyor olsa da çok uzun soluklu, 3 sene falan sürebiliyor. Ben biraz daha kısa süreli şeyler istiyorum dedim ve danışmanlık projelerini aramaya başladım. Danışmanlık tarafı biraz daha uygulama aslında sadece pre-sales diye ilk başta yaptığım şey birebir proje yapmaktı. Hı hı. Fakat daha sonra yine biraz yapı meselesi, biraz daha böyle oradan oraya atlasam ne güzel olur. Çünkü danışmanlıkta da bir 6 ay sadece tek bir projede çalışıyorsunuz. Ee, böyle satışa destek tarafına geçsem diye işte e, daha farklı bir role gittim. Böyle biraz acaba şöyle yapsam yavaş yavaş yani kendiliğinden en başta hı hı. aklımda olan bir şey değil de zaman içinde öğrenerek.
0: Zaten ben pre-sales'ı direkt senden
1: öğrendim. Aa, ben Böyle bir şey var. Evet. <gülüyor> e, güzelmiş bu. Çok falan da güzel diye. bir şey aslında çünkü ben pre-sales'e geçişim şöyle oldu. SAS'ta e, çalışırken küçük bir ekiptik. O yüzden her şeyi yapıyorduk. Yani eğitimi veriyorsunuz, satışa destek oluyorsunuz. Sonra uygulamayı da projede kendiniz yapıyorsunuz. O yüzden sorumluluk çok fazla. Bir arkadaşımla bir konferansta çalışırken, işte konuşurken... Bana dedi ki işte ben satışa destekle çalışıyorum. Bir şeyleri gösteriyorum ama sonra umurumda değil kim nasıl yapar onu pek düşünmüyorum falan. Ben böyle dedim ne kadar güzel bir iş bu. <gülüyor> ben de aynısından istiyorum. Yani ikisinin de tatmini çok fazla. Şöyle bir şey var. Eğer danışmanlıkla başlarsanız o yüzden dinleyenler eğer acaba nereden başlasam diye düşünüyorsa bence çok iyi olur. Çünkü çok fazla şey öğreniyorsunuz. Hı hı. Asıl gerçek hayatla orada yüzleşiyorsunuz. Dışarıdan bakınca hani pre-sales dünyasında o kadar derine girmeden uyguladığınız şeylerde asıl gerçek hayattaki sorunları çözmüyorsunuz aslında. Genelde daha böyle yüzeysel kalabiliyor. Onları bir kere görüp çözdükten sonra da pre-sales tarafı çok daha kolay akabiliyor veya biraz daha katkı sağlayabiliyorsunuz yaptığınız çalışmalarda. O yüzden ben zorlu taraftan başlayıp sonra biraz daha kolay tarafa. Kolay diyorum ama bazıları için prinses daha zor tabii. Yapı mesele. Evet, meselesine. evet
0: <gülüyor> bence de artık. Biraz kişilik de çok önemli. Çünkü mesela evet. seninle konuştuğumuzda sen şey dedin, ha, müşterilerle iletişim kurmayı da seviyorum dedin. Çünkü anladığım kadarıyla pre aslında müşterilerle de direkt kontak halinde olan kişi sensin başlangıçta.
1: Tabii ben bir iş tarafını çok seviyorum. Yani iş tarafını anlamayı çok seviyorum. O iş problemi neymiş, hmm. bir sürü farklı endüstriyle çalışıyorsun. İşte sigorta olabilir, bu sağlık sektörü olabilir, devlet olabilir, eğitim olabilir. Hepsinin e, iş problemleri ayrı. Ona kafa yormayı en çok seviyorum. Yani makine öğrenme ondan sonra geliyor. Makine öğrenme tarafı artık zaten konuşuruz ama çok daha kolaylaştı yani. Asıl hmm. sorun onu iş problemiyle eşleştirmek. Asıl e, zorluk. Evet. Yüzden yani.
0: yüzden yani. ama bu tam bir mühendislik özelliği değil mi? Problem çözmeyi sevmek. Tam bir şey mühendislik karak karakteristiği
1: yani. Evet kesinlikle. Yani o yüzden doğru alanı seçmişim diyorum. Çünkü ben küçükken şey sorularına bayılırdım hani hatırlar mısınız işte klasik böyle işte üç tane koyun bir tane kurt var bir tane bot var karşıya geçeceksin böyle saçma sapan mantık problemleri sürekli onları çözerdim çok hoşuma giderdi. O yüzden keyif alıyorum şu an yani dediğim gibi herkes için değil kesinlikle herkesin o kadar hoşuna gitmeyebilir ama o anlamda e, makine öğrenmenin içinde bunlar var hep bir problem çözüyorsunuz sadece... Evet. Makine öğrenme tarafı da değil. Aslına bakarsan birkaç tane bacağı var. İlk bacağı veri tarafı. Asıl her şey onunla başlıyor. Yani problemi tanımlıyorsun. Sonra o probleme uygun veriyi tanımlıyorsun. Sonra o veriyi zenginleştiriyorsun. Mesela orada da bir bulmaca çözme gibi biraz. Daha farklı şey nasıl getirebilirim. Sonra modeli kuruyorsun. O yüzden her aşaması başlı başına bir ayrı bir süreç. Problem çözme süreci
0: modeli kadar giden süreç en önemli süreç bence de. Çünkü gerisinde zaten daha standart bir şeyler. Evet, Ama olur orada falan. data, işte datanın hazırlanması hatta onun görselleştirilerek belki de ifade edilmesi falan evet. çok önemli hale geliyor. Süper. Süre. Süre.
2: Farklı zaman... bak.
0: <gülüyor> En zor sorumu soruyorum. <gülüyor> bu, bu hani şu ana kadar konuştuk, işte SAS vardı, sonra işte Google oldu, öncesinde Software Development vardı, TÜBİTAK vardı. Yani bu kariyer sürecinin yolunun tamamını düşündüğün zaman, böyle aklına gelen çok zorlanmıştım ama çok da keyif almıştım, çözüldüğünde de çok mutlu oldum dediğin bir
1: böyle iş anın var mı? Ee, var tabii, mutlaka. Çünkü <gülüyor> e, her proje başlı başına bir zorluk aslında, bir, bir şeyleri çözmen gerekiyor. Benim e, en çok aklımda kalan projelerden bir tanesi bir Telco projesi Türkiye'de yaptığım. Ben Türkiye SAS'ta çalışıp, e, aslında onu çok böyle hızlı geçtim ama SAS Türkiye'de çalışıp sonra SAS İngiltere'ye geçtim. Sonra da SAS Global'de çalıştım. O yüzden çok değişik e, projelere dahil oldum. Ama en çok aklımda kalan danışmanlık projeleri, en zorluları. Bir tane büyük Telco şirketiyle yapmıştık Türkiye'de, isim vermeyeyim. Ve e, bir... E, çok sıkı bir son tarih olan, deadline'ı olan bir projeydi. Bir e, ortak e, şirketle beraber yani orada yatıp kalktık. Klasik IT projesi aslında. Yani deadline'dan önce uyumaz. Hmm. Data
0: science falan. projesi evet. falan değil mi? Efendim? Pre-sales değil de data science Ciddiği projesi. Değil.
1: Danışmanlık birebir proje ve e, kredi skorlamayla ilgili bir projeydi. Çok ciddi e, bir regulasyonun da dahil olduğu bir projeydi. O yüzden tarihler de çok ciddiydi. Şeyi hatırlıyorum yani üretimi aldık kodları ve e, çalışıp çalışmadığından da emin olmamız gerekiyor. Ben gece böyle 2'de falan kalkıp uzaktan e, sunucuya bağlanıp Aa, işte jobda bir sorun var, bunu baştan çalıştırayım falan gibi böyle birkaç ay bu şekilde yaşadım hatırlıyorum. Bayağı yorucu olmuştu çünkü tam dev, evlenmeden önceki süreçti yani <gülüyor> evlilik uzarısıyla beraber. Ama bu bana biraz şey oldu yani iyi bir eğitim de oldu aslında hani neyi nasıl ne kadar üzerine almalısın fakat bitince de inanılmaz bir tatmin tabii ki çünkü o senin bir bebeğin oluyor ve o proje ödül aldı yurt dışında. Ondan sonra ben yurt dışına gitmek için görüşmelere katıldığımda işte SAS'ın o zaman bir tabii görüşme sürecinden geçiyorsun direkt almıyorlar Hadi. anlattığım hikayelerden önemli bir tanesi bu oldu yani o yüzden... ...bana bir katkısı mutlaka geri şey dönüşü oldu. O yüzden mutlu hatırlıyorum. Ama o süreç, yani askerlik anısı gibi derler ya... ...yaşarken acılı oluyor ama... ...sonradan dönüp bakınca... ...iyi ki yapmışım diyorsun ya da... ...bir faydasını görüyorsun bir şekilde. Evet. Güzel. Ama onun dışında e, kariyerimde... ...hep şu oldu, sıkıntı, yani zorluk... ...diyeceğim şeyler aslında... projelerin kendilerinden çok... ...bir konfor alanında kalma dönemleri... ...en zordu benim için ve benim böyle... Hmm. Bir, herkes için değişiktir ama 4-5 yılda bir olan bir şey. Yani bir şeyleri bir seviyeye getiriyorsun ve tekrara girdiğini hissediyorsun. Onu sıkıştığım anlar daha çok oldu. Hep böyle takım mı değiştirsem genelde öyle oldu ya da işte proje değiştirme, biraz daha işte danışmanlıktan prenselize geçme gibi şeylerle onu açmaya çalışıyorum. Yani onu hissetmeye başladığım anda artık algılarımı açıyorum. Yani o iyi bir şey bence. Başka ne olabilir? Bir dakika, ben şu an artık değişikliğe ihtiyacım var, o noktaya geldiğimi fark ettiğin zaman algılar zaten açılıyor ve bir şeyler geliyor. Yani tabii çabalamak da gerekiyor ama...
2: Tabii, evet, muhakkak. Peki, böyle bugüne kadar... Sen çok proje görmüşsündür Tuba neler neler? <gülüyor> <gülüyor> o projelerde kim bilir ne tarz problemlerle uğraşıp kafayı yormuşsundur onlara? Ben bu, bu kısmı çok merak ediyorum. Böyle e, şu tarz problemlerle uğraşıyoruz, bu çeşit problemler var. Bunlara da şu e, şöyle algoritmalarla çözüm üretiyoruz diyebileceğin böyle aklında çok belirgin olan problem ve e, onlara ürettiğiniz çözümler e, anlamında algoritmalar var mı bize söyleyebileceğiniz?
1: Çok çeşit çeşit problemler var. Algoritmaları konuşabiliriz. Algoritma özelinde de e, tabii ki daha detaya girilebilir. Yani en zorlu problemler iş probleminin sürekli değiştiği problemler oluyor bence. Mesela suistimal analizi gibi, fraud. Sen bir model kuruyorsun ama işte virüs, antivirüs programı gibi karşı taraf hemen onun aksine evet. şey yakalayabiliyor. O evet. yüzden sürekli güncel şeyler kullanman, biraz daha sofistike modeller ya da hibrit modeller kurman gerekiyor. Hı hı. Ve aslında en keyiflisi de o bence. En sevdiğim konulardan bir tanesi bu. Yani tek bir algoritma değil. Daha hybrid, <gülüyor> birden fazla algoritmayı bir araya getirip onları harmanladığın sistemler kurmak. <gülüyor> ee, onun dışında e, şeye bağlı, biraz algoritma tarafından çok veri tarafında zorluk karşına çıkabiliyor. Yani şöyle olabiliyor, müşteri verisi var zannediyor ama aslında yok. Ya da olan veri modellemeye uygun bir veri değil. Hani onu <gülüyor> anlatman <gülüyor> ve ona ikna etmen. Ya en aslında yaşadığım yakın zamanda da genel olarak da en çok sorun o yönde oluyor. Çünkü özellikle güdümlü bir modelleme yapmak istiyorsan, supervised bir model kuracaksan bir etiket datasına ihtiyacın var.
2: Aynen.
1: Ve e, müşteriler de ya da yani değişik e, firmalar, organizasyonlar şey gibi görebiliyor. Bu yeterli olmalı. Ama eğer sofistike bir model kuracaksan daha fazla veri ihtiyacın oluyor. Ve bu sefer artık top sende değil. Çünkü sen etiketleyemezsin. Yani Tabii. o veri bilen kişi etiketleyecek mesela bir görüntü işleme projesi yapacaksan veya bir NLP projesi, bir metin analizi, orada bir anahtar kelime yakalama yönelik bir şey yapacaksan o iş bilgisinin de işin içine girmesi gerektiği için bu sefer bağımlılık oluyor müşteriye. O gibi iletişimleri kurmak bazen zor olabiliyor. Bence teknik tarafta sorun çözmek çok kolay zaten. Aslında öyle mi diyorsun? Aslında... <gülüyor> evet. <gülüyor> İşin içine girince birilerine bağımlılık işin içine girince yoksa teknoloji tarafında artık öyle bir noktaya geldik ki günlük iş problemlerinden bahsediyorum tabii ki çok uç e, yapay zeka uygulamalarından değil ama iş dünyasında karşılaştığımız problemler artık az çok e, teknik tarafta kolay çözülebilecek şeyler ama iş birimi insanları buna dahil etme işte kültürü değiştirme organizasyon içinde. Çünkü yaptığı, e, alıştığı bir süreç var. Onun Ona sen bir anda gelip diyorsun ki bak bunu farklı şekilde daha iyi yapabilirsin ve zamanını başka bir şeyde kullanman beklenecek senden gibi. Bu tarz yönetmek daha e, zor oluyor benim iş evet. dünyamda
0: şu an. Aklıma bir sürü soru geldi bir Benim de bir soru geldi. <gülüyor> ya şey, hibrit modelleri kurarken böyle ee, nasıl karar nasıl karar veriyorsun aslında böyle şey var mı hani kafanda pratik aslında şunu da şunu kontrol ediyorum ve hibrit modeli böyle kuruyorum ya da hibrit modelimin
1: yeterli olduğunda böyle karar veriyorum falan gibi böyle trick Orada biraz e, aslında veri de bir şey söylüyor verinin izin verdiği modelleme teknikleri işin içine devreye giriyor e, mesela atıyorum Hani yakın zamanda değindiğim şey, işte suistimal analizi. analizinde diyelim ki bir hedef var elinizde. Yani daha önce suistimalde bulunmuş ve bulunamamış insanlar var. <gülüyor> Yaşar'dan güzel bir yorum geldi, çok doğru. <gülüyor> şey e, diyelim ki e, işte e, bir etiket noktası var ve e, ama çok yeterli değil. Yine de var. Yani oradan başlayıp bir güdümlü bir model kuruyoruz. Ama aslında elinde çok daha kapsamlı bir data var ama etiket yok. Bu sefer güdümsüz modellemeyi de devreye alıyoruz. Nedir? İşte bir e, unsupervised değişik teknikleri kullanabilirsin. Hmm. Onlardan bulduğun, data, bulduğun çıktılarla diğer modelin çıktılarını bir çapraz karşılaştırıp anlamlı mı? O zaman anlamlıysa burada diğer modelde kullanamadığın e, ve data, datadan gelen bilgileri de o modele harmanlayabilirsin gibi. Aslında çok karışık ve e, anlamlı olmayan bir şekilde anlattım farkındayım Yok, ama
2: Tamamen de
1: şey yani e, Ortama yani duruma göre elinde sahip olduğun hediye evet. ve koşullara göre karar vereceğin şeyler hibrit modeller. Hı hı. Ve ben şeye çok inanıyorum yani kendimizi tutmayalım artık. Geldiğimiz noktada model kurmak o kadar kolay ki veya değişik platformlarda ortamlarda o kadar hızlı sofistike sonuçlar elde edebiliyorsunuz ki Onların hepsini deneyelim ve en iyisini görelim. Yani bir tane model tipine veya algoritmaya takılı kalmayalım. Çünkü verinin yapısına göre, içindeki örgülere göre çok daha değişik şeyler çıkabiliyor. Yani o paternine göre çok daha farklı şeyler söyleyebiliyor data. O yüzden ilk analiz kısmına ben çok inanıyorum. O veriyi anlama kısmına. Evet. Modele hemen atlamayıp çünkü yani biliyoruz model kısmı zaten belki bir günlük bir iş. Asıl o veriyi bir anlama. İçinden ne çıkartacağını ve ben çok faydasını gördüm bunun. Yani modeli kuruyorsun, belki atıyorum işte X lift elde ediyorsun. Biraz dataya bakıyorsun, 2-3 değişken hakkında geliyor, şunları da eklesem falan diyorsun. İşte 2X oluyor liftin falan gibi böyle çok güzel örnekler karşıma çıktı. O yüzden de diğer türlü çok sıkıcı olacak makine öğrenme açıkçası. Çünkü al işte, tak, çalıştır bir sürü şey var, ortam var. Evet. İnsan olarak hani makine öğrenme insanların işini kaybettiriyor falan diyoruz ya aslında makine öğrenme uzmanının da başına gelebilecek bir şey bu. Çünkü kendi içinde de otomasyonun sağlandığı bir sistem. <gülüyor> Ama sen burada iş problemini daha iyi anlayıp onu zenginleştirirken daha çok katma değer sağlıyorsun. Zaten ee, bence evet
2: zor kısımda orası. Peki bu
1: zor kısmı ya da bu süreci böyle
2: e, kaç kişilik bir ekiple yapıyorsunuz? Siz ben o kısımda merak ettim. Böyle... Oturup masaya kaç kişi kafa yoruyorsunuz?
1: <gülüyor> Şeye göre, bazen e, projeye göre çok değişiyor ama e, veri uzmanı bir veya iki kişiden fazla olmuyor genelde. Hmm. yani e, şimdi Google e, tarafında söylüyorum tabii ki. Bir partnerla çalışıyorsak onlar bir ekip kuruyorlar. Onlar da 2-3 kişilik bir ekip oluyor. Ama bu sadece veri uzmanı tarafı. Bunun içinde bir de veriyi hazırlayan, işte IT tarafında, data management tarafında çalışan insanlar oluyor. Ee, o yüzden bir proje ekibi yani hani 4-5 kişilik bir ekip olabilir, şeye göre değişebiliyor, bazen böyle çok tatlı projeler geliyor, işte ne bileyim sağlık sektöründe herkesin böyle daha kendine yakın hissedeceği projeler, o zaman aramızda paylaşamıyoruz, daha çok insan oluyor guğurdan, <gülüyor> ben de geleceğim, ben de bir bakayım, ucundan tutayım falan, bazen finans sektörü sen al ya falan diyoruz.
0: <gülüyor> Herkes finans istiyor. Ya, benim aslında aklıma bir soru daha geldi. Ben, bu soru bana sorulduğunda cevap vermekte çok zorlandığım bir soru aslında. Mesela hani şey dedik ya güdümlü modeller için işte veri yeterli değilse aslında karşı taraftan veriyi istiyoruz diye. Hani daha fazla etiketli veri istiyoruz diye. Mesela bunun miktarına nasıl karar veriyorsunuz? Çünkü bana şey denene peki ne kadar
1: veri? İşte bilmiyor. Evet, o 10. çok 10. zor 10. bir 10. soru. Yani şöyle teknik sayılar var. Ama o teknik sayılar hani ne kadar gerçek hayatta geçerli? Mesela Google ürünlerinde, işte otomatik model kuran ürünlerde atıyorum mesela bir işte resim imge sınıflandırması yapacaksan her seviye için işte 100 tane imaj lazım diyelim ki Hı -hı. işte öyle bir sayı var. Bu arada imge sınıflandırması için gerçekten bu yeterli oluyor. Çünkü arkada transfer learning algoritmaları çalıştığı için zaten bir Veri tabanı üzerinden kurulu algoritmaların üzerine Google modeli kurduğu için genelde çalışıyor ama Ne bileyim, bir NLP modelinde veya daha e, Tablo data, daha e, işte Yapısal data üzerinde çalışırken aynı şey olmuyor e, O yüzden tek bir sayı Gerçekten klasik e, Danışmanlık cevabı böyle it derler ya gerçekten ben veremiyorum Ama genelde Müşterilerle çalışırken Bakıyorum mesela işte atıyorum her seviye için yüz değişken var mı o zaman mutlaka bir deneyelim diyorum Çünkü herhangi bir model hiçbir modelden daha iyidir benim bakış açım o hmm. ama bazen ne oluyor ki oldu mesela çok küçük datayla başlıyoruz model kuruyor bir şekilde ama sonradan test ettiğinde o kadar da iyi sonuç vermiyor bayağı o üzücü oluyor o zaman Çünkü devam etmek istiyorsun Geçen sene öyle bir proje oldu bir e, e, ilaç firmasıyla mesela. bu sefer şeyi değiştirdik. Ee, hedefin tanımını değiştirdik. Yani hedef etiketi eksikti, denedik olmadı. O zaman etiketi olan ama yine de katma değer sağlayabilecek başka bir iş problemi, ona çok yakın bir iş problemi vardı. Ona evirdik datayı. Bu sefer modeli kurduk ve geçen ay üretime geçirdiler. O yüzden o da güzel oluyor. Yani pes etmemek lazım data yok diye. Başka yerden nasıl bir şey kurabilirim? Çünkü dediğim gibi herhangi bir model hiç modelden bence daha iyi. Yani tabii ki yanlışsa onu üretimi almıyorsun ama bir yerden başlamak lazım. Var mı hiç sorun? Yok, ben bir an evvel bir de şeye geçmek istiyorum. Şimdi emercilerin
2: bu bahsettiğimiz problemlerle ilgilenen, uğraşan arkadaşların kullanabileceği tool'lar varmış. Google'ın geliştirdiği. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve bunlar halk arasında pek bilinmiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> bu tool'lar, güzel tool'ları öğrensek. <gülüyor> evet.
1: Biz böyle neler gibi, neler. Bak bak, ya, neler çok çok şey var gerçekten. Ee, bir de e, ben Google'da geçince öğrendim gerçekten çoğunu. Hı -hı. Yani e, tabii ki duyduğumuz şeyler vardı ama özellikle e, eğer çok büyük kapsamlı veriyle çalışmıyorsanız e, ücretsiz olarak erişiminizde olan çok fazla şey var. Onu daha Hı -hı. çok fark ettim. Ee, nereden başlasak? Şimdi önce şeyi söyleyelim. Belki hala bilmeyen vardır. Bilmeyen varsa çok üzücü çünkü. Yani collab ortamını bir söyleyelim. Kod hmm. geliştirebildiğiniz sunucular var Google'ın sunduğu. Ücretsiz ve sadece CPU'lara değil grafik işlemcilere GPU'lara e, da erişim sağlayabildiğiniz. Yani bir imge işleme yapacaksanız ağır Yoğun işlemci gerektiren işler yapacaksanız kullanabileceğiniz CodeLab ortamı çok güzel bir ortam. Hı hı. E, notebook ortamı kodlama yapmak için. E, onun dışında örnek kod örnekleri için e, Code Labs diye bir e, yine web sitesi var. Ona da bakabilirsiniz. Orada da çok güzel e, notebook akışları var sıfırdan e, başlamak için. E, bu daha çok e, şey tarafında, geliştirme tarafında. Onun dışında Google'da, Google Cloud üzerinde, Bulut'ta pek çok ürün var. Bunlardan bir tanesi mesela BigQuery. Eğer e, duymadıysanız, BigQuery böyle PETA seviyesinde çok hızlı çalışan, ona göre tasarlanmış, işte e, compute ve data kısmı ayrıştırılmış, tamamen böyle performans üzerine odaklanarak geliştirilmiş ve Google'ın da e, çok kullandığı kendi işleri için bir Data Warehouse ve bunun içinde gömülü makine öğrenme komponentleri, elementleri var. Yani BigQuery ML diyoruz ona da. Mesela bir işte XGBoost modeli kuracaksınız, bir Arima modeli kuracaksınız. SQL sinteksini kullanarak, hiç böyle daha kapsamlı kodlamaya gerek duymadan model kurabiliyorsunuz çok hızlı bir şekilde. Arkada hyperparametre tuning işlemlerini yapıyor. işte bazı data iyileştirme algoritmaları çalışıyor. Yani sadece algoritmanın kendisi değil, onun üzerine konulmuş, eklenmiş şeyler. Onlara bakabiliriz. Yani onlar benim de çok kullandığım, sevdiğim ürünler. Onun dışında da Google'ın üzerinde zaten bir AI platformu var. İsmi Vertex AI. Yakın zamanda bir değişime geçti ismi çünkü çok yeni özellik geldi standartlaştırılmış şekilde makine öğrenme algoritmaları var üzerinde. Şöyle istersen bir notebook ortamı açıp bu Vertex Notebooks üzerinde aynı Colab gibi ama Google servislerini kullanarak ee, i̇stediğin modeli kurabiliyorsun. Google servislerini kullanarak derken yani Google'ın kendi servislerine erişimin oluyor oradan ama aynı zamanda ne bileyim TensorFlow paketi getirebilirsin. <gülüyor> Python, scikit-learn istediğin paketleri getirip onların <gülüyor> üzerinde çalışabilirsin. Evet. Ya da Google'ın e, otomatik modellerini kullanabilirsin. Otomatik modeller çok güçlü ve... E, Denemek için de dediğim gibi böyle belli şeyler var, kriterler var. Şu kadar saat kullanırsan ücretsiz falan. Bir de ilk Google konsol üzerinde bir hesap açtığınızda 300 dolarlık kredi veriyor. Onu zaten tepe tepe kullanmak lazım, kaçırmamak lazım bence. Bir proje Kesinlikle. üzerinde çalışıyorsanız. AutoML'de hem işte imge işleme hem metin işleme hem... İşte e, normal yapısal datı üzerine çalışma veya video işleme için otomatik geliştirilmiş modeller var. AutoML, Vertex AI üzerinde e, konumlandırmış. Hı -hı. Onlara e, bakabilirsiniz. Onun dışında çok fazla şey var. Say say bitmez. Çünkü sadece makine öğrenme kısmına da bakmamak lazım. İşte bir e, gerçek zamanlı veri analizi yapacaksan onunla ilgili streaming e, elementleri var, ürünleri var. E, ama... Hepsi Google'da var. Google'layın. <gülüyor> Baya güzel bir reklam oldu. Ama biz
0: ilk senden duyduğumuzda da bunları böyle bir şok geçirmiştik. Kesin. Nasıl yani? Ya? Bunlar free ve kullanabiliyor muyuz falan diye şimdi de tekrar... Yani mesela evet
1: BigQuery. şimdi bakmadım <gülüyor> en son ama 5 terabayt mı? Belli bir terabayta kadar her ay ücretsiz kullanıyorsun mesela. O datayı oraya yüklüyorsun ve işliyorsun. Yani akademik bir çalışma yapıyorsan zaten tabii... Çalışmaya bağlı yani 3D inceliyorsan öyle değil ama bir yapı sağlatı inceliyorsan bayağı iyi bir ölçek. Yani ben ilk Google'a girdimde biz nasıl para kazanıyoruz diye düşünmedim. <gülüyor> <gülüyor> Büyük ölçekli şirketler sağ olsun.
2: Ya şeyler de çok iyi. Popüler bu e, TensorFlow gibi Keras gibi frameworklerin frameworklerle
1: uyumlu olması falan
2: çok çok iyi evet. bence. Evet.
1: Uyumlu çünkü zaten onları Google geliştirmiş. Onu evet. biliyor musun? Yani evet. Google evet. TensorFlow geliştiren Google. Kubernetes Google'ın geliştirdiği bir evet. şey. Kubeflow, şu an Kubeflow çok konuşuluyor. Bu daha çok operasyonel tarafa geçiş için, makine öğrenme modellerini operasyonel hale getirmek için. O Google'ın geliştirip açık kaynak olarak hibe ettiği ürünler. Sonra ne yapıyor Google? Onları kendi ortamında yönetim yönetilen böyle managed service olarak Hı -hı. satıyor. Aslında yaptığı temelde şey o yani açık kaynak şeyleri şirketleri altındaki o o konfigürasyon işlerini yapmıyorsun otomatik olarak optimize ediyor senin için bir kurumsal ortama hazır hale getiriyor çünkü açık kaynakla uğraşmak her kurumun aslında yapabileceği bir şey değil çünkü çok değişen bir ortam hani bulutla sana bu, bunu sağlamış oluyor. Ama şey tarafında yani akademik tarafta dediğim gibi Colab de çok güzel. Çok sağlam sunuculara erişim var ve kendi içinde de notebook yani şey örnek yazılımlar artık sıfırdan bir şeyi yapmaya başlamaya pek de gerek yok. Mutlaka biri evet. bir şey yapmıştır yani. Onların işte GitHub'da şeyde Colab'da örneklerine ulaşmak mümkün.
0: Evet. Ama de de örneklere ulaşmanın mümkün
1: olduğunu bilmiyordum. Yani Codlap'ı da bilmiyordum zaten de. Codlap çok <gülüyor> eski değil zaten. Ben de yakın zamanda, yani yeni geliştirilen bir şey. Orada e, geliştirdiğin kodları galiba bireysel olarak da insanlar belli bir e, şey e, gözden geçirme süreci var. Ama oraya yükleyebiliyorlar. E, güzel bir paylaşım, çok şey temiz kod var orada. GitHub'da zaten milyon tane şey var ya da işte medium ortamlarında paylaşılan evet. çok fazla şey var. Evet. Aynen öyle. O yüzden bunlara erişim çok zor değil artık. Benim aklıma gelen bir soru var. Yani
0: böyle eğer aklına gelen bir olay varsa diye soruyorum bunu. Böyle çok yaşadığın epik bir... E Nasıl diyeyim? Proje süreci oldu mu? Yani çok güzel oldu, harika da yaptım ama Aa, yapamamışım aslında falan dedin ya da çok yanlış görmüşüm ben bunları. Meğer işte tamamen sallıyorum, sınıflandırmak istediğim şeyi eğitim datamın içinde zaten adamı <gülüyor> vermişim
2: falan dedin. Böyle etiklikte bir şey var mı? Ee, düşünüyorum.
1: Bunu hepimiz yaşamışızdır
2: ya. Sınıflandım
1: değil <gülüyor> Tabii canım böyle şeyler mutlaka. Hani projenin Hı. başında oluyor genelde. Aa Aynen. şey var. Yine bir telko ama bu sefer başka bir telko şirketi. Çok enteresan olmuştu o. Modeli kurduk. Böyle harika çok güzel performanslar gerçekten de. Ee, şeyi incelemeye başladık. Hani modelin açıklanabilir olması önemli ya. İşte değişkenlere bakıyoruz. En etken değişken hangisi. Bir tane değişken çıktı şey. Eğer... Bu arada churn modeli şey sadakat modeli. İşte müşteri terk edecek mi, terk etmeyecek mi şirketi? Hı -hı. Eğer e, voicemail'i aktive ettiysen e, terk ediyorsun şirketi. Yani o değişken öyle bir anlamda çıkıyor. Çok etkili bir değişken ve voice activation aktifse müşteri terk ediyor. Böyle bakıyoruz hiçbir anlamı yok yani çok aptalca böyle bir değişken niye kullanılmış? Sonra e, İş birimiyle konuştuk. Yani bu, bunu böyle bir şey çıktı. Bu ne demek? Bilmiyoruz dedi yani hiçbir fikrimiz yok. Sonra gittik IT ile konuştuk. IT dedi ki biz 3, 6 ay önce yakın zamanda işte şey her yeni müşterinin voice mailini aktive etmeye başladık. İş biriminin bunun haberi yok. Otomatik olarak aktive ediyorlar. Data bu sefer akarken iş, aktif olarak akıyor ve aslında o değişken. Tenürle yani ne kadar aylık müşteri olduğunla çok yüksek olasılıkla ilişkili ve zaten en sadık müşterilerde uzun zamandır kalan müşteriler yani dolaylı olarak tenürle ilgili olduğu için öyle ama onu sen o şekilde kullansan operasyonda çok anlamsız yani bir yerden sonra zaten hep aynı şeyi değere almaya başlayacak ama şey çok komik yani tamam bunu bulmak zorundasın zaten yani o analizi yapacaksın. Ama iş biriminin bundan haberi olmaması IT ile iş birimi arasında <gülüyor> senin böyle bir köprü oluyor olman evet. falan. Böyle evet, şeyler gerçekten komik. Ya benim böyle
0: çok şurada aklıma geldi aslında. Benim geçenlerde hatta gönül biliyor. Regresyon modeli kurdum bir tane böyle. Logistik regresyon kullandım. Ve aşırı iyi. Yani bu kadar iyi olması anormal. Yüzde yüz ya. Başarım her şeyi. Hiç başarısızlık yok falan. Gönüle diyor ki ya çok iyi çıktı ama bu anormal yani. Dümdüz bir şey, lineer regresyonun işte şeyini düşünelim. Dümdüz Aha. her şey yani. Bu çok anormal, burada bir yanlışlık var falan. Sonra meğer bir baktım seçtiğim feature'ler içerisinde zaten sınıflandırmak istediğim şey var. Ama ben <gülüyor> bunu böyle göndermek üzereydim. Ama çok iyi çıktı falan diyorum kendime. <gülüyor> böyle
1: sevinmiyorsun falan. Evet. evet. <gülüyor>
2: ama Tabii bir yandan canım. da şüpheli şüpheli. Yani bunda bir inlik var. <gülüyor> evet. Aynen. <gülüyor> evet
1: ya kesinlikle öyle şeyler oluyor. Başka böyle patlayan şey yani pek öyle proje olarak yani böyle şeyler çünkü yeri geldiğinde fark ediyorsun. Sadece bazen e, mesela şey olabiliyor e, ben makine öğrenme yapmak istiyorum diyor mesela firma. Yani aslında problem çok basit bir problem yani çok atıyorum işte bir e, karar ağacıyla falan kolayca çözebileceğim bir şey ya da bir metin analiziyse, bir regular expression yazacaksın, hemen çözeceksin ama yok ben LSTM modeli kuracağım, deep learning derin öğrenme yapacağım falan diyor, onlar acılı oluyor çünkü orada biliyorsun ki orada geçirdiğin zaman işte pre-sales olmanın bir tar şeyi tarafı bu. Zor tarafı bu. Çünkü müşteri istiyorsa yapacaksın. Yani orada geçirdiğin zaman boşa geçen bir zaman. Aslında sen belki %90 şey istediğini veriyorsun. Çok basit bir modelle. Hı -hı. Ama onlara da tepeden biri demiş ki derin öğrenme yapın. <gülüyor> ya da işte başkası Hı -hı. derin öğrenme yapıyor. Biz niye yapmıyoruz demiş falan. Hı -hı. O yüzden e, o, o şeyler acılı oluyor biraz. Yani Yapıyorsun ama sonra da kullanmıyorsun. Yani sonradan kullanılmayan model en kötüsü. Özellikle evet. danışmak için. Yani benim öyle birkaç şey başıma geldi. Mesela yönetim seviyesindeki insanlar dahil olmuyorlar projeye. Sen daha çok iş birimleriyle veya daha e, teknik ekiplerle çalışıyorsun. Ama karar verici onlardan biri zannediyorsun veya o iş biriminden biri zannediyorsun ama karar verici daha tepede. Ve en son aşamaya geldiğinde diyebiliyor ki ben bu modeli ihtiyacım yok ben bunu kullanmayayım. Hani o bütün emek bütün ekibin ortaya koydu saatlerce aylarca uğraştı. Tamam sen paranı alıyorsun bana ne diyebilirsin ama o biraz can sıkıcı oluyor. Son anda birinin dahil olup en başta dahil olmayan ben bunu istemiyorum demesi can sıkıcı oluyor. Öyle birkaç şey yaşadım ben Türkiye'deki projelerde özellikle. Ama evet olmaması için de daha çok bu sefer şey yapıyorsun, algılarını açıyorsun. Bir dakika bundan herkesin haberi var mı? Bu kesinlikle dediğiniz evet. şey mi? diye? Tek, teknik, teknik ekip mi bu istekle geliyor? Ben hep şey diye düşünüyorum. Yönetici
0: tarafı hani hep şey duyuyorlar ya, yapay zeka çok tatlı, derin öğrenme mükemmel falan. Öyle, o yüzden yönetici tarafı bu taleple geliyordur diye düşünmüştüm hep.
1: Değişiyor aslında. Bazen öyle, firmanın kültürüne bağlı. Bazen daha az hiyerarşik firmalarda özellikle iş birimleri problemi, IT bile değil. İş birimi diyor ki benim böyle bir sıkıntım var, ben bunu çözmek istiyorum. Seni çağırıyor, sonra sen IT'yi de dahil ederek iletişimi kuruyorsun. Bazen tepeden inme biri diyor ki, hadi makine öğrenme yapalım, sen iş problemi arıyorsun. Hani ne çözsek acaba bir şey. Bunlar en saçmaları. Ama genelde şey oluyor, yani bir yerde bir sıkıntı oluyor çünkü bunlar yani bedava şeyler değil. Firmanın Kesinlikle. yatırım yapması gerekiyor. İş problemin içinde onu zaten benim işim o yüzden önemli oluyor. Yani onu önce bir kanıtlaman gerekiyor. İşe yaradığını kanıtlayıp ona göre de yatırım yapmalarını sağlaman gerekiyor.
0: Hı -hı. Peki Google'da hiç böyle şeylerle karşılaşıyor musunuz? Yani ne bileyim işte yine de bu hani Türkiye'de daha çok yaşadım dedin ya. Yine de derin öğrenmeyle yapalım Hı -hı. hadi LSTM çözelim falan
1: gibi. Yani şöyle Google'ın içinde yani Google müşterileri arasında e, böyle makine öğrenme yapalım hevesi oluyor ama biraz daha az açıkçası karşıma çıktı yani motivasyonun böyle olduğu <gülüyor> ama şey oluyor mutlaka hani Google'ın şeyini kullanalım Google'da daha çok şu başıma geliyor Google'sın ya hani algoritmayı geç bana data ver Google'ın datasını ver öyle bir şey yok yani hani <gülüyor> Google'la proje yapacağım, işte Cloud'da bulup da teknolojiyi kullanacağım, bir de Google'ın datasını kullanacağım. Sana verebileceğim bir data yok benim öyle müşteriyle Hayatını paylaşacağım.
2: Para vermiyor muyum diyor. Evet. Eğer öyle bir şey varsa <gülüyor> ben de müşteriniz olmak istiyorum. Buradan ilan ediyorum. <gülüyor> data paylaşıyorsanız, parasını neyse ben bir şekilde toplarım. Keşke <gülüyor> ya, çok zevkli olurdu ama... <gülüyor>
1: öyle Kampanya şey, başlatırılıyor. O oluyor gerçekten. Yani Google'ın böyle sunduğu public, açık kaynak datalar var tabii ki ama onu istersen al Google'da kullan, istersen işte başka platformda kullan. Çok şey Aynen. değil. Bir
0: de da, data sets var hakikaten Google'ın sunduğu. Ben onu da yeni
1: keşfettim. Evet, şey var, search gibi data set search yapabildiğin Hı -hı. linkler var. Yani şey platform var. Hı -hı. Bir de BigQuery'nin içinde... Public datasets diye bir e, böyle şey var, kütüphane var. İçinde bir sürü oradan buradan alakasız güncellenen datasetsler var. Onlar da baya güzel. Yani çok ilgisiz ama mesela Wikipedia'da hangi siteye kaç kişi ne zaman linkler şey e, kliklemiş, onları falan gösteren bir şey var. Ben onun terabyte üzerinden ne kadar hızlı search olduğunu göstermek için kullanıyorum bazen. Hangi siteden ne şey popüler falan. O tarz böyle değişik. E, datalar var. Ama tabii ki gerçek hayatta uygulanabilecek data bulmak o kadar kolay değil. Kaggle onun için güzel bir kaynak. Evet. Özellikle akademik çalışıyorsan ama orada evet. da eğer e, yani kurumsal anlamda kullanmak istiyorsan bayağı bir kısıtlamalar var. Eğitim hmm. amaçlı kullanıyorsan sıkıntı yok ama genelde. Çok iyi. O yüzden öğrenme Kegel'den... amaçlı güzel. Kaggle'ı
2: ben de şey yapıyorum. Öğrenme amaçlı. Hem notbooklar paylaşılıyor yani çünkü Evet. o implementation paylaşılıyor hem dataset paylaşılıyor ee, orada şey karşılaştırmak için öğrenmek için iyi oluyor takip de kolay oluyor evet aynen peki böyle müşterileri çekiştirmeye başlamışken <gülüyor> <gülüyor> hazır çekiştiriyorken aramızda lıf aramızda <gülüyor> ve onlarla çalışmanın e, böyle sana zor gelen yanları ya da işte keyifli gelen yanları var mı bizimle
1: paylaşabileceğin müşteri onlar değil müşterilerle çalışmanın <gülüyor> Müşterilerle çalışmak benim en zevkli tarafı işimin. Hı hı. Çünkü sadece müşterilerle çalışmıyorum. Pre-savis olunca mesela eğitim de verebiliyorsunuz. Onu da seviyorum. Böyle işte konferanslarda konuşma yapıyorsunuz. Onu da seviyorum aslında. Ama onlar tekrara girdiği zaman biraz böyle artık aynı şeyi anlatıyormuş gibi hissediyorsun. Daha çok beslendiğin evet. taraf müşteri tarafı oluyor. O yüzden çok keyif alıyorum. Çünkü teknik tarafta olduğum için hala böyle çalıştığım insanlar da aynı motivasyona sahip insanlar oluyor. İşte bir problemle karşılaştığında beraber kafa yoruyorsun veya işte bir çözüm ürettiğinde birlikte oturup işte değişik açılardan bakıyorsun. O birlikte çalışma kısmı hoşuma gidiyor. Zorlandığım kısım daha çok şey politika devreye girince hani kurum içinde mesela öncelikler değişiyor bir anda. Sen böyle güzel güzel giderken bir anda biri diyor ki yok artık bunu alacağız, şunu yapacağız. Bir anda yönün değişiyor. Hı hı. Veya e, departmanlar arası çekişmeler olabiliyor. İşte birinin işine yarayan model öbürünün e, bir çatışma yapabiliyor falan. Onlar yani bizim kontrolümüzde olmayan şeyler. Yani teknik tarafta değil ama ister istemez çalışmanın e, gidişatını engelleyen şeyler. Yani ama o yüzden yani teknik tarafta e, çok şey e, keyif alarak çalışıyorum genelde düşündüğüm zaman beraber çalıştığım partnerler da e, Google'da şey gibiler artık yani tek bir takım oluyorsun onlar da mesela müşterinin ekibiymiş gibi partner değil de on, orada yatıp kalkıyorsun çünkü o projeyi yapınca ben de saslarken öyleydim artık o firmanın çalışanı oluyorsun biz de onların e, ekibine entegre olmuş oluyoruz o yüzden güzel bir e, takım ruhu oluyor. Yeni insanlarla kadar... bu
0: konuşmaya sebep oluyordur tabii bu. Evet,
1: evet, evet, aynen. Peki tabii yani. ki çok derin bir iletişim, ilişki kurmuyorsun. Özellikle remote'ta, hani bir araya da gelmediğin için. Evet. Ama atıyorum işte bir şey oldu mu ülkenle ilgili falan açıp hemen soruyorlar her şey yolunda mı falan. O tarz bir paylaşım oluyor mutlaka veya işte Eurocup'ta bayağı mutluydular Türkiye'den sonra <gülüyor> çok iyi gitmedi ama öyle muhabbetler dönüyor. Ee, şey tarafında bazen de tabi bu her zaman e, böyle muhteşem değil bazen de öyle projeler oluyor ki ekip partner'ın kültürü eğer öyleyse her yaptığını kendine saklamak istiyor seni böyle bir rakip gibi görebiliyor ee, o yüzden seni böyle işin içine sokmayıp sadece ihtiyaç duyduğu şeyleri sormak için kullanabiliyor şurada şöyle bir şey denedim olmadı niye acaba falan hani çok detay vermeden Hı hı. Onlara ben artık parmağımın ucuyla bakıyorum yani şey yapmıyorum çok içine girmiyorum çünkü çok keyifli projeler olmuyor sen böyle bir toolmuşsun gibi hani ekibin içine o dahil olmadığın ya da iş problemine dahil olmadığın zaman aynı keyfi almıyorsun.
0: Hı hı. Çok monitör etmeye çalışıyorlar mı? Çünkü ben de bazen böyle bir his aldığım oluyor. Her şeyi kontrol etmek istiyorlar. Hiçbir şeye güvenmiyorlar. Hı. Niye peki ben
1: de sana güveneyim falan hissi oluşuyorlar. De, Müşteriler değil mi? Proje yaparken. Evet. Yani özellikle en başta oluyor. Böyle bir şey de biraz daha az açıkçası. Google'ın bir marka ismi olduğu için Google'dan gelen insan yani yeni mezun bile olsa sanki her şeyi biliyordur gibi bir yanlış bir algı var aslında. Hı. Ama zamanla Firmaya göre de değişiyor tabii ki. Karşılaştığın kişiye göre de değişiyor. E, zamanla onu e, bir kazanman gerekiyor. Yani onun bir şeyi var. E, bir e, yoldan gitmen gerekiyor. Hemen birdenbire o şey olmuyor. Rahat e, çalışma ortamı olmuyor. O konuda çok haklısın. Ama genelde şey e, sorun olmuyor. Yani çabuk aşılıyor onlar beraber çalışınca.
0: Peki aslında bir şey daha sordum. Ortalama bir proje, hani senin hazırladığın proof of concept diyelim ki, ne kadar zaman alıyor? Normalde hani şey dedik ya, işte diğer tarafta 6 ay falan sürüyordu minimum falan Hı -hı.
1: gibi. Ortalama e, proof of concept, e, şöyle, mesela bir ayda da bir şey sunabilirsin. Özellikle data tarafı zaten hazırsa ve az bir işlem yapman gerekiyorsa... İşte onların ortamını hazırla, veriyi üzerine hazırla, modeli kur, sun falan. Ee, bir ay da olabilir. Eğer daha böyle kapsamlı bir şey görmek istiyorlarsa, iş problemi biraz daha komplike ise 6 e, ay süren aslında pilotlar da olabilir. İşte 3 ay da sürebilir ama bence 2 ay, 1,5-2 bir, bir, ay ideal bir süre. Daha fazla Hı -hı. uzadığı zaman... Ben sıkılıyorum en <gülüyor> Ben zaten şeyi
0: kulağıma küpe yaptım. Sen, hani seninle konuşmuştuk ya işte böyle 4-5 yıllık sen burada da söylediğin için rahatlıkla söyleyebiliyorum. 4-5 yıllık süreyle ben sıkılabiliyorum. O zaman da işte saatime bakıyorsam eğer mesai bitiyor mu diye. Diyelim ki işte şey diyorum tamam vaktim gelmiş diyorum aslında. Şimdi ben de şey, kendimi böyle yokluyorum. Saate bakıyor muyum ben sürekli acaba? <gülüyor>
1: Evet ya arada bir bakabilirsin bu arada akşam planın
2: vardı. <gülüyor> ya ben şeyi merak ettim. Belki de biz şu an akademik tarafta koşturuyoruz ya bir yandan o o o yüzden bunu merak ettim. Şimdi mesela hibrit modeller falan da oluşturuyor musunuz da bir tık öneye gidiyorum. Orada böyle literatüre katkıda bulunduğunuz e, durumlar oldu mu, zamanları oldu mu? Böyle hani, aa bu aslında daha önce hiç e, çözüm olarak sunulmamış ama biz fark ettik ki şu tarz problemlerde çok iş görüyor, onlara cevap oluyor gibi böyle e, yeni bir çözüm yolu sunduğunuz ya da bunu bir konferansta e, anlattığınız oldu mu böyle durumlar?
1: Oldu. Şöyle, hmm. e, mesela SAS'tayken, Sas Google'ın da öyle, her sene e, teknik konferansları oluyor. Orada e, bir proje geliştirdiyseniz, o projede de, yani bunlar bu arada çok böyle akademik, inanılmaz, e, çığır açan şeyler olmuyor tabii ama bir proje, proje, bir iş problemine bir yaklaşım, yeni bir yaklaşım, onu e, dokümente edip sunuyorsunuz. Ben de onunla ilgili Mesela bir tane makayede şey sunmuştum, işte SAS modelleriyle birlikte açık kaynak, işte Python modellerini de bir arada çalıştırıp o ikisini de monitörleyebildiğin bir birleştiren bir ortam. Biraz daha teknik iş probleminden uzak öyle bir şey sunmuştum. Mesela yakın zamanda, bu tamamen şans bu arada, çok fazla emek vermedim ama yine SAS'tan tam ayrılmak üzereyken orada İngiltere'deki bir üniversiteyle bir çok güzel bir projeye başlamıştık ee, şey tümör verisini analiz ediyorsun çok zor bir veri çünkü çok e, şeyi çözünürlüğü çok yüksek Hı -hı. bir incelemek sinifiklandırma projesi ee, onun e, onu analiz ederken de işte belli modeller kuruyorsun teknikler geliştiriyorsun ben o projeyi başladım işte belki 6 ay falan sonra o uzun soluklu bir projeydi bu arada. Yani e, pre-sales gibi değil. Ama bu tarz güzel projelere her zaman destek oluyorsun. E, ayrıldım sastan sonra geçen ay e, bir mesaj geldi. işte oradaki doktor arkadaştan projeden sorumlu ve iki ay içinde verim bilimcisi oldu resmen gözümüzün önünde. İşte e, akışı e, şey yapmış, doküment etmiş, e, süreçleri falan güzel anlatmış ve e, bir e, şeye bir e, Makale olarak sunmuş bir konferansa, benim de ismimi yazmak istedi mesela ister misiniz dedim tabii ki isterim hak ediyorum ama tabii ki isterim. Çok hoşuma gitti, bu tarz çalışmalar oluyor. Bir iş problemine dayalı da olabilir, sıfırdan kurduğum bir şey, özellikle bu mesela sağlık konusunda çok fazla yenilik var. Veya teknik olarak bir şeyleri hızlandıran, otomatize eden, kolaylaştıran bir e, paper, bir şeyde, bir makale de olabilir. Çok e, Çok sık olmuyor. Yani, ama oluyor yani. Üzerine çalışan şeyleri e, bu şekilde e, sunabiliyorsun. Daha çok günümüzde son zamanlarda blog üzerine oluyor. Yani hemen hızlıca bir şey yap, paylaş, bir şey yap, paylaş. <gülüyor> Onlar da bence çok değerli çünkü hani bir şeyi sıfırdan yapmakla zaman harcamıyorsun Hep hemen bir bakıyorsun benzer bir şeyi biri yapmışsen onun üstüne koyarak gidiyorsun. Evet. Ben kendi adıma çok fazla paylaşmıyorum blog yani GitHub'a da yeni yeni koymaya başladığım şeyler biraz buna yönelmek istiyorum Hı -hı. defterim arasında bu var çünkü artık hani alıyorsun alıyorsun biraz da verdim yani bir şeyler. <gülüyor> geri o yüzden güzel bir şey bence. Evet mesai
2: gerektiriyor yani. birazcık hem yazma kısmı da. Evet kodu paylaşma kısmında ama çok değerli bir şey yani bir kısmından bile başka birisi probleminin çözümünü bulabilir onu genişletebilir kendisi yürüyüp gidebilir falan Aynen. hani böyle yıllar sonra bile birinin bir sorununa çare olabilir o o, o kod ya da evet.
1: o blog post ve ufacık şeyler bile mesela sen en basit atıyorum BigQuery'de bir şeyin transformunu yapacaksın ama karışık bir şey ona belki 3 saatini ayıracaksın Arıyorsun, pıt, aa, biri yapmış, Allah razı olsun diyorsun. Bu <gülüyor> yani, kadar basit aslında yani, en ufak bir şey bile.
2: Evet. Bir de bence bu diğer taraftan bakınca da yazan kişi, paylaşan kişiyle çok geliştiren bir olay. Bir başkasına evet. anlatma, kendi içinde ya tabii ki de siz ekip içinde zaten bir başkasına ya da müşteriye anlatma gibi bir gayeniz var. Ee, yazmanın da, yazarak anlatmanın da bence çok başka bir geliştirici tarafı var. Aynı şekilde kodu da böyle karşımdaki bir tık daha anlasın diyerek işte parametre ismi seçmeye varıncaya
0: kadar böyle evet, çalışmaya daha gibi, iyi anlıyorsun başlıyor. Gerçekten.
2: Evet evet kesinlikle. Bir de
0: geri dönükler de aslında güzel oluyor. Böyle var, şeylerde evet. böyle mesela çok basit bir şey yapmışsın aslında sana göre ama bir problemi çözmüşsün bir şekilde. Hı hı. O birinin yarasına dert olmuş. Hani sen demiştin ya BigQuery'de transfer biri yapmış Allah razı olsun diyorum. Ben Birisi anladım. geri dönüp sana dediği zaman çok böyle inanılmaz motive ediyor. Evet, evet ya
2: yazmalıyım daha fazla <gülüyor> falan diyor. Biz beğeniriz Suba sen yaz.
1: <gülüyor>
2: Hatta,
1: <gülüyor> <kitapları>, <gülüyor> <ne>? <gülüyor> ben şeyi de çok seviyorum, böyle komünitelerde soru cevap ortamları, stack overflow falan beni Hayır. aşıyor biraz. Çok hızlı akıyor çünkü onu takip edemiyorum. Şimdi Google'ın da bir komünitesi oluştu. Mesela orada cevaplıyorum veriyorum insanlara. Aynı dediğim gibi böyle çok basit bir soru sen böyle iki dakikada cevaplıyorsun hemen böyle Aa, çok teşekkürler falan Aa, diyorsun Aa, bugün faydalı bir şey yaptım insanlık evet. için
0: <gülüyor> gerçekten ben de öyle hissediyorum ya. Ah, ne güzel bir şey yaptım falan diyorum kendimle gurur duyuyorum böyle zamanlarda
2: <gülüyor> Aynen. öyle de oluyor aslında evet. soralım mı son sorunuzu?
0: hadi tabii? soralım şimdi ben senin senin neyi konuştuğumuzda da senin kariyer yolunu duyduğumda baya böyle ilham almıştım. Hani diyorum ya şimdi bile kontrol ediyorum kendimi acaba gerçekten hani saatlerimi mi sayıyorum falan diye. O yüzden aslında izleyenlere ya da daha sonra izleyecek olanlara, bu senin kariyer yolunu tercih etmek isteyecek kişilere bir önerin var mı? Şunu kesin yapın, bunu sakın yapmayın falan gibi söyleyecek bir şeylerin var mı diye Hı -hı. merak ediyorum.
1: Ee, tabii olmaz Olsun. mı? Ya yani şöyle, bu işin kendilerine uygun olup olmadıklarını çok kolay anlayabilirler. Ee, dediğim gibi böyle problem çözmek, analitik düşünce, biraz kodlama, bunları seviyor muyum? Bundan keyif alıyor muyum? Önce ona baksınlar. Keyif almıyor varsa yapmasınlar. Önce onu söyledim. Ee, programlama bilmek bence çok faydalı. Çünkü e, ne olursa olsun veriyle haşır neşir olmak ve onu böyle evirip çevirmek, ondan bir şeyler çıkartmak için programlama bilmenin etkisi oluyor. O yüzden ee, tavsiye edeceğim öğrenme anlamında şey o olacak programlamaya e, bir yatırım yapsınlar hı hı. Ee, onun dışında da eğer meraklılarsa yani eğitim olarak ben çok fazla şey gördüm yani e, istatistik mezunu da gördüm beraber çalıştırma arkadaşlarım arasında sosyoloji mezunu da gördüm reklamcılık mezunu da gördüm yani hiç şey değil ee, tabii ki istatistik bilmenin bir faydası var ama bunlar öğrenilebiliyor önemli olan ...motivasyonun yüksek olması ve merak, yani merakın hep aktif olması. O yüzden tavsiye edeceğim şey, eğer başlamak istiyorlarsa... ...eğitimleri gözden geçirsinler, eğer bu, bu bende var diyorlarsa... ...eğitim olarak da artık günümüzde her şey yani direkt internet üzerinden erişilir vaziyette. Bunun sertifika programları var, okulları var, fiziksel olarak da bir şeye katılınabilir. Ama onun dışında işte Coursera, Pluralsight, işte Kegel'daki şeyler, yarışmalar, Yarışma. o, o da bir eğitim ortamı aslında. Evet. Yani direkt o yarışmaya girince aslında zaten bir hedef koyuyorsun. Çünkü <gülüyor> ben kendi adıma hedef koymadan çok zor öğreniyorum. Yani böyle kitaptan bir şey okuyayım falan bir şeyi kendim yaptığım zaman daha kolay öğrenebiliyorum. Kegel'da bunu ortam sağlıyor. Çünkü oraya sana bir hedef koyuyor. Bazen zaten güzel şeyler de oluyor. Prize, böyle bir şey kazanacak, ödüller <gülüyor> falan da oluyor. O yüzden e, öyle bir süreç başlatabilirler ve e, paylaşmaktan ve sormaktan hiçbir zaman korkmamak lazım. Yani introvert olabilirsin kendi içinde ama sanal ortamda çok fazla insana ulaşabiliyorsun ve genelde de teknik insanlar paylaşmayı seviyorlar. Evet, evet ben de katılıyorum.
0: Ya ben geçenlerde şöyle bir şey, bir arkadaşım matematik mezunu, hani sen de dedin ya çok farklı alanlardan mezun insanlar var. Matematik mezun hatta doktoralı falan ve böyle bayağı da bir eğitim aldı hani data science ile ilgili işin içerisine girebilmek için ama hala kendimi eksik hissediyorum biliyorum hmm. şekilde. Hmm. O böyle bir international üniversite bulmuş. Parasını veriyorsun. Sana bayağı üniversite eğitimi veriyorlar. Bir de üstüne Almanya ve İngiltere'de geçerli diploma veriyorlar falan. Bayağı <gülüyor> dedim ki o çok güzelmiş bu. Computer Science eğitimi
1: böyle şeyler bile varmış artık yani. Evet çok doğru. Ve o programlarda genelde proje bazlı da gidiyor. O yüzden bir güven geliyor. Çünkü o yani başta söylediği şey çok doğru. Bir okuyup böyle egzersizleri şöyle bir gözden geçirip öğrenemiyorsun aslında. Yani öğrendim zannediyorsun ama bir problem karşına geldiğinde nasıl yaklaşacağından emin olamıyorsun. O problemi bilin bir oturup kafa yormak lazım ve bu tarz programlarda da genelde böyle güzel projeler oluyor. Uzun soluklu baştan sona ee, ve evet o bir güven veriyor insana. Ben onu çok hala görüyorum ya. Böyle bayağı tecrübeli insanlarda bile görebiliyorum. Çünkü çok şey e, akademik seviyede ya da akademik bile değil. Daha çok böyle e, Başkalarına eğitim verme seviyesinde kalmış. Yani kendi kendine bir problem çok çözmemiş. Çok bilgili, yani inanılmaz bilgili ve güven de veriyor aslında müşterinin karşısında. Ama detaylara girdiğinde fark ediyorsun ki bayağı büyük boşluklar var. Yani onlar böyle hands on elini dataya koyup, evet. biri sana gelip de bak benim bu problemi çözmem lazım dediğinde daha çok ortaya çıkıyor. Yani daha güzel çözülebiliyor. Kesinlikle.
0: Şimdi ama hiç bitmiyor yani.
1: Elif söylemesem <gülüyor> şaka. <gülüyor> Pepeçura ya çok komik bir isim ama nasıl yazılıyor? biliyor musunuz? Pepeçura diye ben Karadenizliyim çok güzel böyle Karadeniz e özel bir kokulu üzüm vardır. O kokulu üzümden yapılan bir şey Pepe Cura oh, diye
2: yazılıyor. Ya, ben de Karadenizliyim ama şu an ben, bilmediğimi. Bilmiyorum. <gülüyor> ben bilmiyorum. Ama şey
1: Trabzon yöresine ait daha çok. Samsun'dan yani. öncesine Karadeniz demiyorlar ya. Şaka ben Samsunluyum.
2: <gülüyor> ben de o taraftayım.
1: Ama ben de yok bu bilgi. Bana öğretin. Mi? Çok güzel bir şey ya. Bir gün anneme yaptırıp sana getiririm. Kendim yapamıyorum ama. Tamam.
2: Anlaştık. Benim kütümde Rize yazıyor ama bilmiyorum.
1: Tek karadeniz galiba. Pepe Cura. Ha, Pepe Cura o Hı -hı. zaman şu
2: evet. Aynen. ikincisi
1: gibi ee, için daha çok şey koymam gerekecek <gülüyor> evet, artık bir sorumluluk hissetmeye başladım mutlu <gülüyor>
2: <gülüyor> tamam,
0: sen, sen yaz biz tarlayacağız
2: on starım bizden şurada biz bizeyiz <gülüyor>
1: İlkerlerde AppSheet'le ilgili bir şey koydum oraya. Bu arada sadece AppSheet'e özel bir oturum da yapabiliriz. Çünkü bayılıyorum. Yani mobil uygulama geliştiriyorsun 10 dakikada. Muhteşem bir şey. Hı -hı. Google'da ve ücretsiz. Yani kullanıcı sayısını artırırsan ücretli. Ben şu an kendime yaptığım bir sürü app'i kullanıyorum. İşte neyse çok detaya girmeyeyim şimdi.
0: Şöyle <gülüyor> mi? Bir dakika yazılıyor. Hemen göstereceğim. Bayağı AppSheet'liyim. Bunu da A,
1: P, P tabii. aynen öyle. Evet Hı -hı. AppSheet. Ben, ben de hiç duymamıştım.
0: Şimdi bir soruyla geliyorum o zaman hazırsak ekstradan.
1: Tamam, ben yani düşünüyorum açıkçası. Bunu evet.
2: konuşmadık.
1: Tamam, Herkes Burcu sormuş. Burcu, Burcu Koçlu. Yok evet. konuşmadık. Ee, hazırlık gerektiriyor. Ee, üç aşamalı bir e, görüşme var. Siz i̇şte, e, Kognitif özelliklerine yönelik daha çok bu konuşulur genelde, işte bir probleme nasıl yaklaşırsın. İşte Googleniz diye bir şey var, ne kadar e, şeysin, böyle açıksın veya e, değişikliklere adapte olabiliyorsun gibi, gibi şeyler. Hmm. Bir de role-based e, ve hepsinde de e, yani üç ayrı aşamadan da e, bir şekilde e, geri bildirimle geçtiğinde en son aşamaya geliyorsun. O da son işte şey, e, görüşme aşaması. Ee, Zor bir süreç. Bende nasıl geçti? Benimki nispeten kolay geçti. Çünkü e, çok kendim, kendi alınımla ilgili bir şeydi öncelikle. Ve e, Google, Sasta çok uzun süredir çalışıyordum ve makine öğrenmenin kurumsala uygulanışına çok hakimdi. Google'da da e, Cloud tarafı yeni gelişiyor hala büyüme aşamasında. E, ve e, kurumsalı bilen yani kurumsalda proje yapmış insanlara ihtiyaçları olduğu için de ve global tecrübemde olduğu için e, nispeten kolay geçti ama e, role based olanda yani böyle bir teknik olanda en çok zorlandım açıkçası. Diğerleri daha şeydi böyle eğlenceli, e, karşılıklı görüşme şeklinde. Teknik olanda böyle çok algoritmaların detaylarını sordular e, ve cevap verdim ama rahatsızlık hissettim çünkü ben e, şeyim, ben iş tarafını çok seviyorum diyorum ya bana işte evet. Yani XGBoost'taki e, Leaf'in bilmem ne parametresi işte yok Deep Learning'deki Hidden Unit'in bilmem nesi bunları yani biliyorum konsept olarak ama ben bunlarla uğraşmak istemiyorum çünkü artık otomatik oluyor her şey diyorum ya Google'daki <gülüyor> ürünler o yüzden çok güzel. O yüzden bir şey oldu bende ben acaba yanlış role mi başvuruyorum diye orada bir soru işareti oldu. Ve interview'dan sonra, görüşmeden sonra zaten hemen insan kayıklarıyla beni aradı ve dedim ben galiba yanlış anladım sizi falan. Yani ben böyle daha holistik bakmayı seviyorum, iş problemine odaklanmayı falan. Öyle enteresan bir süreç oldu. Sonra beni başka biriyle görüştürdü ve öyle bir şey olmadığını anladım. O interview böyle olması gerekiyormuş. Çünkü sonuçta teknik konulara hakim olman gerekiyor ki müşteriyi ikna edeceksin, hani... Evet. Sen kazanacaksın o konuştuğumuz meseleler yüzünden. <gülüyor> evet. Ama şey çok iyi denk geldi. Çok yoğun çalıştığım bir dönemdeydi. O yüzden çok fazla kendimden örnek verebildim. Yani bu çok önemli görüşmede. Kendinize ait hikaye anlatabilmeniz. Mesela <gülüyor> bir soru diyelim ki işte müşteri bir şey istiyor ama yapamayacaksın nasıl hayır dersin gibi. Ben zaten onu o sabah yaşamışım. Benzer bir örneği bir telefonda, bir İskandinav ülkesinde bir müşteriyle. Çok güzel denk geldi ona yani hemen çat ya bunu bana mı soruyorsun? Daha iki saat önce yaşadım deyip onu anlattım. Bunlar böyle... Yok, hayır dersin gerçekten. <gülüyor> zaten hayır demiyorsun. Yani benim cevabım oldu. Hayır demiyorum ama önce yapılması gereken şeyin ne olduğunu anlatıyorum. Sonra da işte ama tabii ki sizin şeyiniz... Aynı demin bahsettiğim hani... Aslında bu örnek zaten o örnekten hani Demin bahsedeceğim regular expression çözebileceğim bir şey ama o diyor ki ben LSTM istiyorum. Tamam yapalım LSTM de yapalım diyorsun ama önce gösteriyorsun bakın bunu çok hızlı böyle çözebiliyoruz ama Hı -hı. isterseniz diğerine de bakarız ki o örnekte mesela diğerine bakmamıza gerek bile kalmamıştı uzun vadede. Mesela bu örneği vermek ne oluyor? ne? Ah, tamam bu zaten bir şeyler yapıyor, hissi veriyor ama böyle... Daha e, moto motor örnekler verdiğinizde veya tam içselleştirmediğiniz bir şeyi kendi hikayeniz gibi anlattığınızda anlaşılıyor karşı tarafta. Hı hı. Çünkü bu sefer detaylı bir soru soruyorlar. Orada da hazırlıksız yakalanabiliyorsunuz. Birkaç tane görüşmeye ben de girdim. Yani e, diğer tarafta oturarak. Orada onu görüyorum. Yani o yüzden CV'ye yazdığınız şeylerin gerçek olması çok önemli. Çünkü e, önemli olan bir tane bir şey yapmışsan bile o senin hikayen olsun onu güzel parlat ve anlat. Ama böyle e, etrafta buzzword böyle kullanılan şeyler var. Onları da ekleyeyim dediğinde karşı tarafta daha şey karşılanıyor. E, güven kaybına sebep olabiliyor. E, benim CV'm bir sayfaydı mesela. Çok özet bir şey göndermiştim. Tamamen o anlattığım işte yazdığım makaleler, konferanslar, projeler, onun listesi. Çok e, detaylı bir şey vermemiştim. Mesela Google'da o da güzel. Ben cover letter'a hiç inanmıyorum. Çok böyle... Bana zor gelen bir şey kendini satmaya çalışıyorsun ama bir sürü firma bunu istiyor. Mesela Google'a başvururken CV'ni yüklemen gerekiyor. Altında da cover letter kısmı var. Orada şey demişler, yani işiniz zaten size anlatıyor. İstiyorsanız ama cover letter da yükleyin. <gülüyor> Mesela yüklemesen
2: de olur hani. Yeah. İşte,
1: <gülüyor> bir de mu okuyacağım
2: falan. Ama doğru, onun zaten çok büyük bir kısmı Google'daki templatlardan oluşuyor. <gülüyor> kabul <etiyle>. <gülüyor> <gülüyor> Bazı firmalar da CV'ye bakmak yerine kabul
1: letirah bakmak istiyorlar falan. Motivasyonlu mu merak ediyorlar acaba? Hani bizi seçme motivasyonu. İşte şey, hı, evet. Ya yani o e, CV'nin başında ne yaptığını ve ne yapmaktan zevk aldığını kısaca belirtebilirsin. Hmm. Ben öyle yapmıştım yani kısa bir paragraf. Ben ne yapıyorum ne şeyim. E, o zaman çok detaya gerek kalmıyor ama çok çok değişiyor kültürden yani bazı firmalar hala sekiz sayfa şey doldurtuyor yani o çok farklı gerçekten
0: form form böyle next next next olmaya başladığında ben şey diyorum ben buna daha fazla devam edemeyeceğim falan deyip böyle kapatıyorum ben genelde evet, tek seferde
2: bitmeyen evet bazı böyle
1: klasik klişe şeylere hazırlıklı olmak gerekiyor o kaçınılmaz yani neden bizi seçtin bunu herkes duymak istiyor Orada evet. da böyle samimi hissederek söyleyebileceğim birkaç cevap gerekiyor. Yani ben Google için işte inovasyon tarafı çekici falan dedim çok uzatmadım. Ee, bir, biraz o tip şeylere hazırlıklı olmak gerekiyor. Çünkü karşındaki ne olursa olsun sen senin motive olduğunu görmek istiyor. Yani öylesine başvurmadığını görmek istiyor. Ya da bir kıyaslama yapmak için falan ya da şey için e, yani böyle bir baz olsun bir şey bir referans olsun neydi. Hı.
2: Öyle. Ee, benim şeyler de hoşuma gidiyor. bu mesela şimdi Google seçme motivasyonumuz gibi bir şeyde kaldık ya <gülüyor> en son e, böyle konferanslara giderken e, mesela Grace Hopper Celebration'a giderken falan destek olan firmalara ekstra böyle kanım kaynıyor. Senpatim Sempati. evet, oluşuyor direkt. Hı. Olayın farkında var. Orada hani çalışanının kendini farklı açılardan yetiştirebileceğinin farkında ve buna değer veriyor. O yüzden destekliyor tarzında bir şey. Evet, evet. Kültüre sahip olması çok hoş bir şey. Benim nazarımda direkt sempatimi kazanan bir olay yani.
1: Evet, katılıyorum. Google'ın kültürünü ayrı bir oturumda konuşuruz oradan.
2: Doğan'ın <gülüyor> <gülüyor> son sorumuzu tekrar Burcu'dan. Veriyorum. ML Engineer, Data, Data Scientist. Scientist adaylarına tavsiyeleriniz
1: nelerdir? Tavsiyelerim, e, az önce de biraz değindik aslında. Eğer kendinizi geliştirmek istiyorsanız gidebileceğiniz bazı portaller var. Ben e, şey tarafını yani algoritmaları, konseptleri, kavramları iyi öğrenmeyi kesinlikle tavsiye ediyorum. Andrew N.G. gibi, işte, Geoffrey Hinton gibi adamları takip etmenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel şeyler üretiyorlar ve çok paylaşıyorlar. Hı hı. Ee, o bir güven veriyor. Ondan sonra da biraz e, özellikle işe başladıktan sonra şey tarafını unutmamak gerekiyor. İş tarafını anlamaya çalışmak çok önemli. Yani ben zaten makine uzmanıyım, makine öğrenme uzmanıyım. Bana veriyi verin, ben bir şey çıkaracağım. Bakış açısını bir tarafa bırakıp hı hı. bu firma ne yapıyor, ne yapmak istiyor, ne tür şeyler üretiyor, ne onlar için önemli. Onlara birazcık zaman ayırmak bu bir saat de olabilir ama mesela bir proje geldi önünüze açıp o firmanın web sites sayfasına gidip bu arkadaşlar yakın zamanda ne ürünler çıkartmışlar işte e, şeyde medyada neleri paylaşmışlar veride neler önemli falan veya bir probleme özel bir şey varsa mesela çağrı merkezindeki bir sorunu çözeceksiniz çağrı merkezindeki insanlar Nasıl yaklaşıyorlar? Bununla ilgili bir soru-cevap, frequently asked questions gibi bir şey varsa, sık, sık sorulan sorular listesinde neler var? Onlara bir bakayım. Bunlar sizin e, veriyi anlamak şeyinizi de e, kapasitenizi de arttıran şeyler. O yüzden e, o tarafa da yoğunlaşmanızı tavsiye ederim. Aslında üç bacağı var yani bir iş problemi onu anlamak çok keyifli ve özel önemli. İşte veri, veriyi analiz edip öğrenmek. Bir de teknoloji tarafı. Orada da işte algoritmalar var. Algoritmanın operasyona alınma kısmı var. Yani uçtan uca sadece bir model kurmaktan bahsetmiyoruz tabii ki. Onun üretime geçirmesi. Orada da öğrenmeniz gereken uçtan uca pek çok şey var. Ee, öyle üç deyip böyle sanki ki çok... Küçükmüş, basitmiş gibi. <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> Anla. <gülüyor> <gülüyor> Kocuk olarak şey olsun, rahat olsun. Ya ben şimdi bir, bir sorular geldi aklıma. Mesela şimdi teknolojide durmuyor ya, sürekli gelişiyor da gelişiyor. O üçüncü maddeden e, referans, üçüncü maddeye referans olarak söylüyorum. E, kendi içinizde böyle Google teknolojilerini geliştirdikçe size birileri gelip sunum mu yapıyor yoksa siz mi onları takip ediyorsunuz gibi bir şey oluyor? Bu merak ettim. Yani şöyle etmiyor.
1: oluyor. Çok güzel bir noktaya temas ettim. Hiç unutmuyor ve gerçekten bazen yoruyor da. Çünkü sen daha yakalıyor ama tam böyle yakaladım kendimi iyi hissediyorum diyorsun. O bahsettiğim konfor alanına girmek gerçekten çok zor Google'da. Şöyle oluyor genelde zaten teknoloji ilerliyor hızlı bir şekilde ve sen e, ürün yönetimi ekibiyle irtibat halinde oluyorsun mecburen. Çünkü durduk yere ürün geliştirilmiyor, ihtiyaçlardan o geliştiriyor. Müşteri sana bir şey soruyor, o sende yok veya yeterince iyi değil, sen ürün yönetimine gidiyorsun. Onlar da diyor ki zaten biz bunun üzerine çalışıyoruz ve bir artık geri dönüşüm mekanizması başlıyor kendi kendi içinde. O yüzden sen bir işte Vertex diyor mesela. Vertex AI geçen ay bir buçuk ay önce falan sunumu yapıldı ama altyapısı aslında belli komponentler zaten vardı. bazı yeni servisler geldi. O servislerin sen hepsine haberdar oluyorsun daha çıkmadan.
2: <Gülüyor> bir de bunların
1: eksperiment preview, işte beta gibi böyle süreçleri oluyor. Bazen hatta bazı müşterilere çok öncelikli ihtiyaç duyuyorlarsa onları daha lansman yapılmadan dahil ediyorsun. O zaman daha çok şey öğreniyorsun tabii. Onlarla beraber çalıştığın için. Ee, gibi gibi şeyler. Yani içeriden daha bilgi alarak şey oluyorsun. Birdenbire hop, hadi şimdi size bunu anlatacağız demiyor. Tam tersine sen böyle e, acılı bir şekilde, çünkü her zaman ilk aşama daha acılıdır ya. Evet. Öğreniz kutluğunda bir sürü problem çıkar, hata çıkar, çalışmaz falan. Sen böyle içeride bir geri bildirim mekanizması kuruyorsun. Sonra müşteriyle bağ kuruyorsun. Hı hı. o şekilde gidiyor
2: çok iyi çok teşekkürler benim sorularım iyiymiş de. De. benim de sanırım şimdilik aklımdaki sorular
1: <gülüyor> devamını kahvede konuşuruz artık aynen
0: <gülüyor> devamını sonra yüz yüze kimse yokken konuşuruz bizim <gülüyor> bizi
2: dinleyenlerin de soruları aynen. aklındaki sorular bitti aynen ama çok güzeldi. Teşekkür
1: ederiz. Yine Ak harika. Evet. Yani yani yine harika. O, ben de anladım. Bir saati geçmişiz bile. Çok teşekkürler. teşekkürler. Elif sana da teşekkürler. Bizim tanıştırdığın evet. için.
0: <gülüyor> ama onu söylesek mi hiç emin olamadım ama bizi bu arada bir araya getiren kişi Elif Kuş. Yani evet. ona çok teşekkür ederiz.
2: Elif çok sevgiler. Teşekkürler evet. tekrar. Tabii bu arada gönülle bizi de bir araya getiren aslında dolarla <gülüyor> Evet. Elif evet. evet. evet. evet. ben sana çok teşekkür ediyorum. Hazır <gülüyor> olarak ederim. <gülüyor> Teşekkür ederiz. kader de bizimle. Aynen. Kaderi de çok sevindim. O zaman
0: sağ görüşmek
2: üzere diyorum yavaştan. Evet. Turalım. Evet teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi, İyi akşamlar herkese.